0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. E hoje nós vamos estudar sobre um desses homens que foi um improvável. E eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia aí no livro de 1 Coríntios 1, 26 a 31. Mateus foi um desses homens improvável no reino do Senhor Se a gente fosse olhar para Mateus e falar ah, A gente não entende né? por que, que Deus escolheu Mateus E tem hora que eu olho para a minha vida e falo assim Nossa, por que, que Deus me escolheu apesar dos meus defeitos? E eu creio que você também deve fazer essa pergunta a você mesmo né? Eu sou um desses improváveis no reino de Deus Tem muitas coisas que a gente questiona o Senhor Tem hora que eu penso assim Senhor... Como que o Senhor olhou para nós, seres humanos, mulheres e homens, e achou em nós a capacidade de ser pais. De educar outro ser humano. De ensinar tantas coisas. E ainda a responsabilidade de transmitir para aquele ser os ensinamentos do Senhor. Não é muita responsabilidade? Não é? E assim, né, em outras áreas também, Deus nos chama para poder fazer a obra dEle. E se fosse olhar é, o que há em nós, nós não seríamos merecedores disso. E 1 Coríntios 1, 26, 31 diz o seguinte, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Olha só, poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as fracas do mundo para envergonhar as fortes, Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. E é, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus, Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós Isto é, justiça, santidade, redenção Para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no, no Senhor né? Há uma ilustração que conta que um homem corria por uma mata e ele corria de várias pessoas, vários malfeitores que estavam ali tentando tirar a sua vida Que queriam acabar com a sua vida De repente ele avistou uma brecha numa rocha E ele entra ali naquela montanha E quando ele entra, ele percebe que ali era um beco sem saída E o que ele faz? Ele se agacha, porque ele viu que não tinha saída E ele começa a orar e falar com o Senhor Deus tem misericórdia de mim como nós fazemos nas nossas situações de aperto. Tem misericórdia de mim, só um milagre pode me salvar. Quantos de vocês já fizeram uma oração assim? Né? Eu creio que a maioria de nós já fez uma oração desse jeito. Coloca um anjo, Senhor, na entrada dessa fenda, aqui nessa rocha. E enquanto ele ouvia o som dos passos dos seus perseguidores se aproximando, ele reparou que algumas aranhas começaram a tecer uma teia na porta daquela, da, daquele lugar. Então, quando os homens se aproximaram, um deles disse, falou assim, olha, aí ele não entrou, porque está cheio de teia de aranha, vamos por ali, né, e foram embora. Então, essa ilustração nos faz pensar, irmãos, que Deus age no improvável, nos faz pensar no agir de Deus. Ele age com uma resposta que não é muitas vezes aquela que nós esperávamos que fosse. E se você está vivendo situações que precisa do agir, da intervenção do Senhor, você prepare-se, porque Deus age, muitas vezes Deus age de forma improvável, diferente daquilo que pensamos. E você será né, mais um desses improváveis no reino de Deus Porque Deus usa os improváveis para deixar a sua marca nesse mundo Por isso que Deus nos chama né? Nós vemos, por exemplo, Davi foi um desses improváveis Aquele filho que foi o último a ser chamado, o esquecido lá no campo Ele foi convidado a ser o rei do povo de Israel Cinco pães e dois peixinhos alimentou uma grande multidão nós vemos Maria, uma adolescente virgem, né, uma, uma menina ainda, escolhida para gerar o salvador do mundo. Paulo, que era um religioso totalmente extremista. Paulo foi chamado para ser um, o pregador dos gentios. A gente vê Abraão e Sara, que era um casal estéreo, já avançado de idade, ser chamado para ser o quê? O pai de muitas nações, então Deus age dessa forma, de uma forma improvável, quando Deus entra na nossa história, quando Ele entra na nossa vida e nos chama para fazer parte desses improváveis no reino de Deus, Ele está nos chamando para marcar a geração, uma geração, ao longo dos, do tempo, ao longo da história, de, desde os primórdios da humanidade, Deus chama homens e mulheres para marcar a geração no qual eles estão inseridos E hoje nós vivemos dias difíceis, tempos trabalhosos, né? o fim de todas as coisas está próximo Mas são nesses momentos mais críticos que Deus ama usar os improváveis para revelar ao mundo perdido o seu amanhã o seu, o seu amor, então nós queremos é, compartilhar com vocês hoje, né, nesse momento, aquilo que Deus tem a oferecer às nossas vidas, se nós fôssemos olhar para nós mesmos, nada de bom nós teríamos a oferecer, né? nada de relevante, mas a partir do momento que o Senhor entra, a nossa história passa a ter um antes e passa a ter um depois, né e quando Jesus escolheu os seus discípulos, aqueles que iam multiplicar o reino de Deus, quando ele chama os doze, mais uma vez Jesus chama homens incomuns, homens improváveis. E um desses homens foi Mateus. Nós vemos que podemos tirar aí do chamado de Mateus algumas lições para a nossa vida. Primeiro. Cristo via nele algo que as pessoas ao seu redor ignoravam. Deus vê, ele olha para nós e ele não vê somente o nosso exterior, ele vê o nosso melhor. Então, quando Jesus olha para Mateus, ele vê o melhor de Mateus, não aquilo que as pessoas estavam vendo. Jesus seria capaz de conduzir Mateus a uma posição de honra. A palavra do Senhor nos fala... Que Deus do monturo, quer dizer do lixo, do nada, ele levanta o um necessitado e o faz assentar entre príncipes, é assim que diz a palavra do Senhor então Deus pode nos tirar de qualquer situação Por isso que o trabalho com qualquer vida Às vezes pode olhar e falar, ah, mas isso aí é escória da sociedade Ah, não vale nada, isso aí não, tem, não vai sair nada de bom Mas quando Deus olha, Deus pode resgatar daquela situação E fazer assentar entre os príncipes Você crê nisso, meu irmão? Deus pode fazer isso o Senhor tinha uma nova história para cumprir na vida de Mateus, assim como ele tem a cada dia uma nova história para nós. Jesus sabia que poderia usar os talentos naturais que Mateus tinha para compor textos canônicos. Deus sabia do talento que Mateus tinha. Mateus era acostumado a escrever, a anotar as coisas devido ao seu trabalho... E Deus sabe, ele era um homem culto, falava, é, é, historiadores dizem que ele falava duas línguas, né? Então Deus poderia usar os talentos que ele tinha para realizar coisas na sua obra. E todos nós temos talentos para ser usado pelo Senhor. E por último, Jesus queria mostrar que a vocação para servir no seu reino, ela não depende né, de fatores socioeconômicos ou culturais. Então, não importa, na realidade, quanto dinheiro você tem, não importa quanto conhecimento você tem, não importa como é o seu QI, né, a porcentagem do seu QI, não importa a sua cor, a sua posição social, Deus está olhando para você como você é, independente da posição que você ocupa na sociedade, é o que mais me fascina na igreja. Porque Deus traz pessoas de vários lugares, de várias cores, com vários conhecimentos, várias culturas, é, condição social diferente. E quando nós entramos na casa do Senhor, nós nos igualamos. No reino de Deus é assim, nós nos igualamos. Né? Aqui o doutor, ou o juiz, né? ou o promotor... É, ou outros né, que tem uma posição de maior destaque Diante de Deus e diante de nós, irmãos, aos olhos humanos Nós não temos mais valor do que nenhum outro, ou outro homem Que tem uma posição social Ou que ganha uma quantidade de dinheiro menor do que o outro E isso é motivo de nós louvarmos a Deus Porque é assim que Deus faz no seu reino Então nós vamos mostrar é, agora, pela vida de Mateus, queria convidar você a abrir Nós vamos ler alguns textos Mateus 9, capítulo 9, versículo 9 a 13 E depois nós vamos ler Mateus 10 Então vamos abrir a Bíblia aí no livro de Mateus Queria que você deixasse a sua Bíblia aberta Porque nós vamos ler alguns textos Mateus capítulo 9, versículo de 9 a 13. E Jesus, passando ali adiante, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e assentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes, não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Vamos lá para Mateus, capítulo 10, versículo 1 a 7. E chamando os seus doze discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem, para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, o nome dos doze apóstolos são estes. O primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu. João, seu irmão. Felipe e Bartolomeu. Tomé, Mateus o Publicano, Tiago, filho de Alfeu e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão Cananita, Judas Iscariotes, aquele que o traiu. E Jesus enviou esses doze e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Vamos lá para Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, versículo 27. Lucas capítulo 3, versículo 27 Eu acho que eu, que eu marquei aqui errado, irmãos Deixa eu ver se é o versículo 7 Eu sei que o versículo é esse E depois disso saiu e viu um publicano Chamado Levi, assentado na recebedoria E disse-lhe, segue-me Está aí no, no quando Jesus chama os seus, seus discípulos. Eu marquei o capítulo errado aqui, mas depois a gente pode olhar. Então, Lucas também fala que Jesus saiu, viu um publicano chamado Levi. Né? 5, 27? Então, está aí no versículo, capítulo 5, versículo 27. Depois disso, saiu, viu um publicano chamado Levi, sentado na recebedoria e disse-lhe, segue-me, e ele deixando tudo levantou-se e o seguiu, deixando tudo levantou-se e o seguiu, vamos continuar aqui, nós vamos ver agora a respeito do nome Mateus, os escritores do evangelho, eles utilizam dois nomes para fazer referência a esse apóstolo, nós vimos aqui no capítulo de Mateus e de Marcos que ele é chamado de Mateus Mas em Lucas a gente já vê Mateus sendo chamado de Levi Era comum naquela época que as pessoas adotassem dois nomes né? Geralmente um nome hebraico, outro grego ou romano Mas nesse caso, Mateus, tanto Mateus como Levi, eles são de origens semíticas e dentre as muitas possibilidades que a gente vê para isso É que o apóstolo, ele poderia ter recebido né, um novo nome Depois de chamado para Jesus Então é possível que Jesus tenha dado a Levi o nome de Mateus Mateus significa o quê? Uma dádiva, um dom, um presente de Deus Aquele que é doado por Deus E o nome Mateus é uma contração de matatias né, um diminutivo de Matatias Jesus tinha feito isso com Simão Chama Simão e muda o nome de Simão para quê? Para Pedro né? Simão, Pedro Ou Levi poderia simplesmente ser um sobrenome de Mateus né? O pai dele poderia simplesmente ser é, O nome do pai dele era Alfeu Poderia ser que ele chamasse Alfeu Levi E tenha passado o sobrenome de Levi para o filho mas isso não é provado historicamente, são argumentações né, dos historiadores. Nós encontramos na Bíblia sete relatos, sete vezes são citados o nome de Mateus. E nós vamos ver essas evidências bíblicas aí. No Evangelho de Mateus. Então, Jesus chama Mateus, nós lemos aí, Mateus 9, 9 a 10. E eu coloquei aqui ó, todas as sete referências que aparece. Então Jesus passa, vê Mateus, chama Mateus para segui-lo e logo em seguida ele faz, Jesus faz uma refeição com Mateus, seus discípulos e os seguidores, os amigos de Mateus. Lá em Mateus Capítulo, no, é, vers capítulo versículo 10 A gente vê uma referência falando assim Que sucedeu que estando ele em casa E muitas pessoas pensam que estando ele em casa Se refere a Jesus Que Jesus estava na sua casa E que Mateus chega ali com seus, com seus amigos Mas se a gente for ler os outros textos Nós verificamos lá em Marcos capítulo 2 versículo 15 Também em Lucas no livro de Lucas, que essa casa não era a casa de Jesus Era a casa de Mateus Mateus abriu a sua casa para receber Jesus e para receber os seus amigos Lá no evangelho de Marcos, Jesus chama Levi, o filho de Alfeu Vamos abrir aí em Marcos 2, 14 e 15 Marcos capítulo 2, versículo 14 e 15 que diz o seguinte, e passando Jesus, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega. E disse, segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus, os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Porque eram muitos e o tinham seguido. Então a gente vê aí Jesus chamando Levi. Agora em Marcos capítulo 3... Olha em Marcos capítulo 3, versículo 18, a gente já vê né, o próprio autor dos evangelhos chamando Levi de Mateus, e a André, a Filipe, a Bartolomeu e a Mateus. Né? Então nós vemos aí que o nome dele né, já, já é, é citado com, no grupo dos doze como Mateus. No Evangelho de Lucas, como nós lemos, Jesus passa, ver Levi sentado ali na alfândega, chama Levi e oferece, Levi oferece a sua casa para um banquete. Vamos ver aí, Marco Lucas capítulo 5, nós, nós lemos esse versículo. Aí mais à frente, em Lucas capítulo 6, Jesus já, é, é, Mateus já passa a ser citado é, Levi, já passa a ser citado como Mateus Ele que era o Levi Já passa a ser citado no capítulo seguinte como Mateus e o autor do livro de Atos inclui Mateus também na lista final dos seus discípulos, naquele momento em que eles estavam ali reunidos no cenáculo, esperando a descida do Espírito Santo, ele também é chamado de Mateus. Então nós vemos aí cinco citações ao nome de Mateus e duas citações ao nome de Levi. Vamos ver um pouquinho sobre a família de Mateus. Mateus. É Pouco se fala sobre Mateus, mas nós vemos que Mateus era filho de Alfeu. E na Bíblia cita também, entre o grupo dos discípulos, Tiago, filho de Alfeu. Tem o Tiago, filho de Zebedeu, né? e tem o Tiago, é, filho de Alfeu. Quer dizer, o Tiago, irmão de Jesus, e o Tiago, filho de Alfeu. Mas nós, né, a história, não tem como provar que embora os dois fossem filhos de Alfeu, que esse Alfeu era a mesma pessoa, que eles eram irmãos. Pode ser que seja igual hoje em dia. Né? Meu pai se chama João, mas o pai dela também se chama João. Né? Citado. E esse né, Tiago é totalmente diferente do Tiago, irmão de Jesus. E aí nós vemos que ele nasceu na cidade de Carfarnaum, está ali bem marcadinho no mapa, né? Provavelmente tenha nascido nessa cidade, que ficava na costa do Mar da Galileia. Foi o local onde Mateus exercia o seu ofício, onde ele trabalhava. A cidade de Cafarnaum era uma cidade é, banhada pelo mar e ali chegavam muitos barcos, muitos navios, muitas mercadorias. E quando isso chega, tem que pagar o quê? Quando chegava a cidade, pagar impostos. E Mateus trabalhava ali. Vamos ver o ofício de Mateus. A palavra de Deus fala que o segue de Jesus foi dirigido a um publicano. Nós vemos isso lá em Mateus capítulo 9. Um publicano era um cobrador de impostos. Então a gente vê que coisa maravilhosa. Jesus transportar Mateus da condição de funcionário do Império Romano para apóstolo e servo de Cristo. Que mudança né? impressionante. E quando nós falamos em publicanos, nós temos que levar em consideração que haviam duas classes de publicanos. Né? É, Para diferenciar essas classes, é, tem algumas coisinhas. A primeira classe era formada por homens muito ricos, que normalmente, né, na maior parte do tempo, eles eram romanos. E eles venciam um leilão que era feito para adquirir o direito de cobrar impostos em determinada região. Então, o Império Romano ele fazia um leilão, ele não entregava a cobrança de impostos né, de, a nenhum oficial. Ele fazia um leilão e arrendava esse direito de cobrança de impostos ao maior lance que era dado nesse leilão. Então, assim, aquele que era o arrendatário, ele pagava né, adiantado parte da soma dos impostos que ele ainda iria recolher com o passar do tempo. Depois disso, né, depois desse leilão, eles adquiriam esse direito de cobrar impostos e, evidentemente, eles cobravam taxas Inflacionárias, né? já que não havia um preço fixo de quanto eles poderiam cobrar. Zaqueu era um desses é, publicanos né? e que subiu numa árvore em Jericó para ver Jesus, porque lá vamos abrir aí em Lucas, capítulo 18, versículo 2, para você ver que interessante. Aliás, irmãos, peraí, aí, deixa eu ver aqui. Lucas, o quê? Lucas capítulo? Lucas capítulo 19. Eu anotei, ah. Eu anotei 18 aqui. Oh, vamos ler um. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um certo homem chamado Zaqueu. E este era um chefe dos publicanos. E era um homem muito rico. Então, Zaqueu fazia parte desse primeiro grupo dos publicanos. Ele era um chefe dos publicanos. Ele não sentava na alfândega lá para poder ficar cobrando impostos. Né? Agora, a gente vê... Uma, seguinte, uma segunda classe de publicanos, que era ainda mais odiada do que a primeira. Por quê? Porque eles eram judeus, judeus que se aliavam aos romanos. Então, eles eram homens que trabalhavam para os primeiros publicanos. Eles se assentavam né, nas alfândegas na coletoria, na recebedoria, como a Bíblia traz algumas versão, versões, e eles eram considerados pelo povo judeu os traidores do seu povo, ladrões, chamados de assassinos, eram pecadores. E Mateus, um dos discípulos de Jesus, era um desses homens, né? E trabalhava ali na cidade de Cafarnaum, era um judeu Funcionário do Império Romano recolhendo impostos Ele não só trabalhava ali na área, na área aduaneira, ali na aduana Mas ele também explorava o povo Provavelmente recebendo mais do que ele deviam. Alguns historiadores, eles alegam que para trabalhar numa função dessa A pessoa tinha que ser conhecedor de pelo menos duas ou três línguas Irmãos, não é assim nas nossas alfândegas hoje? A pessoa, para trabalhar no alfândega, tem que ser bilíngue, né, ou trilingue, falar várias línguas. Então, acredita-se né, que Mateus é, tinha esse conhecimento dos idiomas e era vedado a eles né, o conhece a participação na sinagoga. Os judeus não permitiam que esses judeus publicanos participassem na nas sinagogas, e é, Cafarnaum, além de ser um lugar que recebia Muitos barcos, muitos navios Era também a, onde passava a principal estrada Que vinha de Damasco e ia para o Egito Então a história sugere que esses homens Que trabalhavam nessa função Eram homens gananciosos E que cediam, trabalhavam para a classe de Herodes Para os imperadores né, Representando a Roma imperial, e quando esses homens aceitavam um emprego desse, ou eles eram convidados, ou eles se dispunham por vontade própria, eles sabiam que eles sofreriam consequência por essa escolha, e qual era a consequência disso? Eles iriam viver separado do seu povo, eles iriam ser acusados de pecar contra Deus, de perder a salvação, eles iriam receber o desprezo do povo judeu por toda a sua vida, Agora é interessante notar, é, quando a gente lê sobre a, a história de Jesus, em relação a Jesus e os publicanos. Lá em Lucas capítulo 3, versículo 12 a 13, diz o seguinte, alguns publicanos também vieram para ser batizados. É, João Batista estava pregando, né? e os publicanos... Né, se aproximavam arrependidos né? Então alguns publicanos também vieram para ser batizados E eles perguntaram Mestre, o que devemos fazer? E Jesus respondeu Não cobrem nada além daquilo que foi estipulado Quer dizer, façam o trabalho de vocês Mas sem serem o quê? Corruptos né? Sem agir de má fé Sem explorar o seu irmão A respeito da hospitalidade Vamos ver aqui sobre a hospitalidade. Nós podemos aprender com Mateus sobre isso. Ele abre a sua casa né, para receber os seus colegas de trabalho para uma refeição que ele estava dedicando ao Senhor. O convidado principal era Jesus. Mas o que é que Mateus visa com isso? Tão logo ele teve um encontro com Cristo, ele deve ter pensado assim, todos os outros meus amigos que estão na mesma situação que eu, eu vou abrir a casa para recebê-los, para que eles possam ouvir de Jesus Para que eles possam conhecer Jesus Ele não só foi transformado Mas ele agora também queria que outras pessoas fossem transformadas E assim deve acontecer conosco se você tem a bênção de Deus, se você já é salvo, se você conhece Jesus, se você sabe do poder de Deus, você também deve desejar que isso se estenda a outras pessoas. E como cristãos, nós devemos oferecer às outras pessoas a oportunidade de ouvir o evangelho. Como nós fazemos isso, irmãos? Servindo as pessoas, levando a palavra, né? convidando para vir à igreja, presenteando com coisas que falem de Deus com o nosso testemunho, que é a coisa principal para mostrar que nós somos pessoas transformadas. O trabalho missionário que Mateus passou a realizar, ele não ficou só ali na região de Cafarnaum. Agora que ele já tinha largado né, a, a área doaneira, ele começou a viajar pelo mundo e ele percorreu boa parte do mundo realizando o trabalho missionário. E no final do seu, do seu ministério, a, o relacionamento entre judeus e gentios já era uma coisa quase que insuportável. Mas mesmo assim, apesar das rusgas, apesar dos enfrentamentos, ele continuou pregando a palavra e ainda recebeu inspiração para escrever o Evangelho de Mateus. Ele provavelmente, o seu ministério evangelístico durou cerca de 15 anos, então ele teve tempo para trabalhar para o Senhor E os últimos dias do apóstolo, é, embora para alguns historiadores ele tenha morrido de morte natural A tradição né, cristã que é mais amplamente aceita, que foi registrado por Eusébio, Eusébio de Cesareia, ela arrola Mateus como um marte. Então, segundo os historiadores, a versão mais conhecida é de que ele morreu ferido à espada. Vamos ver um pouquinho agora sobre o Evangelho de Mateus. Então, o Evangelho segundo Mateus, aqui eu coloquei assim, que no Evangelho de Cristo haviam quatro classes, nos tempos de Cristo, quatro classes que representavam o povo daquela época, judeus, romanos, gentios e um corpo tomado das três classes, que era a igreja, que tinha tanto judeus como romanos e como gentios, então nós vemos Mateus escrevendo para quem? Para os judeus, Mateus escreve para os judeus e ele o enfoque dele era que o Messias, o Messias esperado, ele era o rei de Israel, ele era o rei dos judeus, tanto é que ele relata isso, né? Eis aqui o rei dos judeus. Marcos escreve para os romanos e Marcos dá um enfoque no homem perfeito, né? Jesus era o homem perfeito. Lucas escreve para os gentios e ele fala, Jesus é o servo. E João escreve para todo aquele que crê, ele escreve para a igreja, né? E a verdade era que Jesus é o filho de Deus, né? então nós vemos aí esse, cada um desses quatro evangelhos é, tinha um público-alvo bastante específico e cada um vai escrevendo uma classe de pessoas, Mateus ele é considerado o mais eclesiástico dos evangelhos porque ele, sim, ele se concentra em solucionar os problemas da igreja além de narrar os ensinos de Jesus e a vida de Cristo que era o rei dos judeus. E aí a gente vê aqui é, que Mateus, Marcos e Lucas, os três primeiros evangélicos, são chamados de evangelhos sinóticos. Por que, que eles são chamados de evangelhos sinóticos? Porque eles narram é, praticamente as mesmas histórias, os mesmos acontecimentos, numa estrutura, numa ordem muito parecida. Então, eles é, dão ênfase ao ministério de Jesus na Galileia. já João dá ênfase ao ministério de Jesus na Judéia, os sinóticos falam mais de Jesus e as multidões, lá em João fala mais de Jesus e dos indivíduos, o conteúdo concentra-se na ética prática da vida cristã, já João... Concentra-se na pessoa de Jesus É lindo quando a gente lê o livro de João Jesus é o bom pastor Jesus é a porta Jesus é a água viva né? Ele vai se concentrando na pessoa de Jesus Os sinóticos narram o que Jesus fez E João já vai narrar quem Jesus é Então há essa diferença aí né? Desses evangelhos Agora, por que que Mateus escreveu para os judeus? Por que, que ele escreveu? O povo judeu naquela época, eles estavam esperando um Messias que havia sido prometido desde lá do Antigo Testamento. As profecias do Antigo Testamento narravam, falavam que viria um Messias que seria o libertador, que traria glória, que traria bênçãos para o reino. E esse povo que vivia nessa época, ele vivia um tempo de opressão política, um tempo de opressão econômica e uma decadência espiritual muito grande. Então, com isso, a imagem do Messias para eles, o que, o que foi assumido na mente deles era que esse Messias ele teria uma conotação terrena, temporal, ali para aquele tempo. Ou seja, aquele Cristo que era esperado seria alguém que viria para ser um libertador político para aquele momento. Né, para ser um líder religioso para aquele momento. Aí Mateus vem tocando nessa questão que era de muito interesse dos judeus. Eles não conseguiam enxergar Jesus, um homem de dores, aquele que nasceu numa manjedoura, que não veio num berço de ouro, né, que andou montado num jumentinho. Eles não conseguiam enxergar Jesus como esse Messias que era prometido. Ele não veio da forma que eles estavam esperando. Então, Mateus vem desafiando os judeus. Vem trazendo para eles um desafio para que eles pudessem perceber que o Cristo, ele era o Messias tão esperado. E que ele era o filho de Davi. Ele era o rei, o filho de Davi. Então, nós vemos no Evangelho de Mateus, mais do que qualquer outro escritor, Mateus cita 129 vezes os profetas do Antigo Testamento, e ele faz frequentemente uma referência a, ao cumprimento dessas profecias, que essas profecias iriam se cumprir, ele vem utilizando no livro em várias vezes termos que eram judaicos, então a gente vê ele falando de cidade santa, que era termo dos judeus, lugar santo, cidade do grande rei, filho de Davi, né? e ele vem enfatizando também, é, lá em Mateus capítulo 5, versículo 17, que Jesus não veio destruir a lei, a lei era uma coisa muito importante para os judeus, mas que Jesus veio para cumpri-la, e, cumpri e essa informação era de grande interesse dos judeus. Mateus vem também condenando práticas iníquas, ele condenou muitas vezes os líderes religiosos, os fariseus, os saduceus, né, por suas práticas iníquas. E os gentios, eles se, os judeus, eles se interessavam por isso, né, porque, segundo eles, a santidade, né, apesar de haver todo aquele farisaísmo, aquela hipocrisia, porque, na verdade, eles estabeleciam uma conduta para o povo, mas eles mesmos não assumiam isso, e a gente vê que os gentios, eles não, não se interessariam por esse tipo de, de informação que Mateus estava dando ali, quanto às práticas da iniquidade, porque a maioria deles vivia nessa vida iníqua. E ele, quando ele cita, quando ele faz comentários a essas práticas judaicas, ele não dá explicação. Porque quando ele escreve, ele está escrevendo para quem? para os judeus, e eles já conheciam isso, né? e eles já, ele, ele já, já subentendia se que eles é, já tinham uma abordagem sobre aquele assunto. Então, nós vemos cada um dos evangelhos né, usando narrativas próprias para descrever aquilo que eles foram testemunhas oculares, que eles participaram Tanto Mateus, como Marcos, como Lucas, eles viveram na mesma época, andaram juntos né? Por isso eles escreveram também tantas coisas assim, bem, bem parecidas E acreditas que o evangelho de Mateus foi escrito antes do ano 70, antes de Cristo Por quê? Vamos ler aí, Mateus capítulo 4, versículo 5 Algumas evidências, porque é provado no livro que a cidade de Jerusalém ainda estava intacta. Olha só, 4, 5. Então, o diabo transportou a cidade santa, que é o quê? Jerusalém. Né? E o colocou sobre o pináculo do templo. Vamos lá para 27. 27, versículo, Mateus 27, versículo 53. 53, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos, então acredita-se que foi escrito antes, porque a cidade de Jerusalém até então não havia sido destruída como foi no ano de 70 depois de Cristo, não é? e nós podemos... Concluir, os historiadores conclui que o livro foi escrito por volta do ano de 60, 60 e poucos antes de Cristo E Mateus vem agrupando é, alguns ensinos de Jesus Primeiro ele aborda o sermão da montanha, que é uma coisa maravilhosa Em Mateus capítulo 5 a 7 Depois ele fala sobre o chamado, a comissão, como que Deus capacita os doze Ele fala sobre as parábolas do reino Aí cita-se todas as parábolas O discurso sobre a grandeza do perdão Que está em Mateus 18 E depois ele vai falar Trazer o sermão profético Que é o fim de todas as coisas Ele vai trazendo isso aí Então, irmãos é, Nós podemos trazer para a nossa vida Com todo esse conhecimento que a gente viu aí Da vida de Mateus e, da vida. e sobre o evangelho de Mateus Que há pessoas né, Que as pessoas nesse mundo São improváveis no reino de Deus E que nós somos escolhidos pelo Senhor Apesar de apesar de Então nós vivemos num mundo E sabemos que cada grupo social Que é inserido nesse mundo Em cada contexto que vive ele tem, cada grupo tem suas convicções, tem sua forma de agir, de pensar. E isso, na maioria das vezes, gera o quê? Preconceitos, geram desprezos de algumas pessoas. E toda essa forma de agir com o semelhante, tem, é, com o nosso próximo, tem origem lá no pecado, no pecado que foi inserido no mundo desde lá da, da criação. Desde que o pecado entrou no mundo, nós vemos... É, o homem é, se, se degradando O homem se corrompendo O homem praticando iniquidades E as pessoas Em muitos grupos sociais São desprezadas é, Porque para o mundo hoje em dia Você ser uma pessoa bem sucedida Uma pessoa que, que tem sucesso é, Você tem que ter um certo grau de influência Ou você tem que ter uma certa posição social, alguns critérios para o mundo, né? é, para você ser uma pessoa de sucesso. Por exemplo, em outras épocas, e ainda infelizmente existe isso, os negros eles eram marginalizados, não é? eram considerados inferiores, e eram uma classe à parte, nós sabemos disso, diante de um contexto de uma sociedade. E nós sabemos que isso, diante de Deus, não pode Existir, nós somos todos iguais E Deus escolhe a Todos, brancos Negros, magros Gordinhos, né? altos, baixos Inteligentes Ou não tão inteligentes né? Pessoas com QI altíssimas Pessoas que às vezes nem sabem escrever Mas são usados todos Pelo o Senhor Porque Deus pensa e Deus age Diferente de nós Deus vê diferente de nós O homem vê o Exterior, mas o nosso Senhor vê o nosso interior Então Deus está à procura né? Procura de homens e mulheres, de pessoas Que são muitas vezes insignificantes aos olhos humanos Mas que marquem a história Com aquilo que Deus tem dado No local onde eles estão inseridos Inseridos eu acho lindo aquele versículo quando Deus fala assim, achei Davi, achei Davi, um homem segundo o meu coração. Para uma pessoa achar, uma pessoa tem que primeiro procurar, não é? Então dá a entender que Deus estava procurando um homem que fosse segundo o seu coração. E Deus ainda continua procurando homem segundo o coração de Deus, que se disponham a trabalhar. Que se nós olharmos para eles são improváveis, mas Deus olha o interior, e Deus escolhe e chama, então prepare-se para ser um desses escolhidos de Deus, você pode dizer amém? Amém, nós somos escolhidos de Deus para fazer a diferença, para é, revelar o nosso Pai do céu, aqueles que estão nessa terra e que são órfãos desse Pai, independente daquilo que nós somos hoje, ou daquilo que nós já fizemos no passado, quando nós acolhemos Jesus Deus nos escolhe, né? Deus nos chama para a sua glória. Então, deixa Deus usar as suas insignificâncias, as suas improbabilidades, né? para que esse mundo seja impactado pelo Senhor Jesus. Nós vemos também, é, muitas pessoas acham, né? ah, Deus... Deus errou quando me escolheu, Senhor escolhe outro Quantos aqui na palavra de Deus nós não vimos fazendo? Senhor chama outro, sou pesado de língua Senhor eu sou o menorzinho da tribo de Israel Mas Deus chamou homens imperfeitos nas suas insignificâncias Para impactar o mundo, a geração da sua época E Deus chama a mim e chama você Nós vemos que os improváveis no reino de Deus são transformados Deus chama o um homem na condição que ele está, do jeito que ele está, com as suas insignificâncias, né? com as suas improbabilidades, mas Deus pega esse homem e faz dele um vaso na mão do oleiro. E Deus vai transformando esse homem. Isso é o quê? O processo da santificação. Deus vai transformando esse homem. É lindo quando a gente começa a ouvir testemunhos né, que a gente fica abismado com o que Deus fez Nossa, como é que Deus fez isso na vida dessa pessoa? Que coisa linda, que milagre maravilhoso né? E se esses milagres não fossem contados, não fossem narrados né, Nós nunca poderíamos imaginar o que essas pessoas passaram O que elas viveram, as situações difíceis Como muitas vezes nós vemos abuso, né, perdas, vícios, rejeição casamentos desfeitos, mas que a transformação, o moldar de Deus vai fazendo nos improváveis né, com que a história deles seja, seja mudada e que eles tenham uma nova história de transformação pelo Senhor. Porque aqueles que Deus pega, aqueles que Deus escolhe, que Deus chama, Ele transforma. Ele capacita essas pessoas, ele vai, essa pessoa vai crescer no conhecimento E essa pessoa vai estar em forma, em condições de transmitir esse amor de Deus Também vemos que os improváveis, é, eles são capacitados pelo Senhor Não pense que do jeito que você está, você está preparado Muitas vezes Deus nos chama para fazer uma determinada coisa um determinado trabalho e a gente fala, Senhor, eu não tenho condições para isso. Mas se Deus chamou você, Ele vai o quê? Ele vai capacitar você. Né? Ele vai te dar graça. Né? Nós estamos em Cristo e por meio de Cristo nós podemos impactar o mundo que vivemos. Esse céu que nós tanto almejamos, ele precisa ser revelado aqui nessa terra. As pessoas precisam conhecer isso. Nós não estamos sendo capacitados e eu me lembrei das misses né? Ah, a paz no mundo, ah, acabar com a fome. Nós não fomos chamados para trazer paz no mundo, para acabar com a fome desse mundo, para acabar com a injustiça, para acabar com a corrupção, com a violência. Deus está capacitando cada um de nós para liberar sobre essa terra o ambiente do céu. Porque quando as pessoas forem transformadas, Impactadas pela palavra do Senhor, quando elas se tornarem conhecedoras do poder de Deus e daquilo que aguarda numa vida além, né, as coisas ao redor dessas pessoas vão mudar. O único que pode acabar com a fome do mundo, com a injustiça no mundo, com a corrupção no mundo é o Senhor Jesus. Então toda vez que Deus intervém nessa terra, não é para ele mudar a terra não Mas é para nos fazer desejá-lo cada vez mais e mais E nós com ele, nós teremos muito mais do que esse mundo nos oferece A palavra de Deus nos diz, né, lá em Mateus, se buscarmos o reino de Deus Em primeiro lugar, todas as outras coisas nos seriam Acrescentadas Nós vamos ter as nossas necessidades supridas Nós vamos ter graça Nós vamos ter unção E Jesus nos convida a abençoar os nossos amigos a abençoar os nossos inimigos Demonstrar as nossas fra fragilidades As nossas dores Tem hora que a gente quer esconder tudo Parece que a gente é forte demais Mas na realidade a gente não é Andar com os improváveis Mostrar para eles o ambiente do céu transformar, né? pedir a Deus que transforme pelo poder de Deus a vida desses que são improváveis e capacitar eles para revelar o ambiente do céu aqui nessa terra. E terminando, nós vamos, vemos aqui que Deus escolhe, Deus chama, Deus capacita e Deus envia. Então, deixa Deus usar a sua vida. Amém, irmãos? Nós podemos aprender muito com a vida de Mateus. Quando Jesus passa e fala com ele, segue-me. Você vê Mateus questionando alguma coisa ao Senhor? Largar tudo. Todo esse ganho que eu tenho. Né? Mateus levanta, larga tudo para trás e segue Jesus. Né? Que você possa seguir, é, receber o índice de Jesus e estar fazendo a sua vontade. Amém? Vamos orar. Queria convidar vocês a se colocar de pé. Deus é bom, amém? Meu pulmão está ficando bom de novo Eu estava orando e falando Senhor, quarta-feira eu, eu testei Falei com o Felipe Felipe, eu vou cantar junto com você Tem dois meses e pouco que eu não canto né? Só canto em pensamento Ou partezinhas da música Para testar meu pulmão E no louvor é mais fácil, né? Porque a gente canta um pouquinho, pode parar e tudo eu Vou começar a preparar para domingo Porque eu não sei se eu vou aguentar falar 50 minutos, mas Deus é bom, irmãos, glória a Deus, né, Deus pega a gente das nossas improbabilidades, né, e vai fazendo coisas grandiosas, abaixa sua cabeça, fecha seus olhos e fala com o Senhor, Deus eu fui escolhido, fui chamado, estou sendo transformado, me capacita Senhor, me envia, que eu possa abrir a minha casa, o meu coração como Mateus abriu que eu possa ver nas pessoas, desejar que as pessoas conheçam esse mesmo Deus, esse mesmo Jesus que nós conhecemos. Ah, Senhor, como nós precisamos do Senhor. Se nós formos olhar para nós mesmos, nós sabemos que nada merecemos, que nada somos, mas o Senhor olha para nós, conforme o teu amor e a tua misericórdia, nos tira do lugar em que estamos e nos faz assentar entre os príncipes, nos faz assentar em lugares altos, acima dos problemas, das dificuldades, acima das, dos questionamentos das coisas deste mundo. ó oh Deus, olha para nós e vá aperfeiçoando em nós o teu caráter, o teu amor, vá nos ajudando Senhor a cada dia da nossa vida. Estamos todos em obras, todos sendo transformados pelo poder do Senhor. Por isso, vá aperfeiçoando em nós, meu Deus, a tua graça. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Deus abençoe você. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, ele nos diz...